0: Und diese Episode nehme ich am iPhone 11 Pro Max auf. Ähm, ja, Natürlich nicht mit Opinion, die funktioniert immer noch nicht. Wird sie auch nie wieder. Aber ich bin ja weiterhin auf der Suche gewesen nach einer App, die ich vielleicht zum Podcasten weiterhin nutzen kann, auch wenn das mit Opinion nicht mehr klappt. Ich habe eine App gefunden. Die ist sogar in ihrem speziellen Bereich sicherlich sehr gut. Hat aber wieder einige Nachteile. Das heißt, ich kann nicht sämtliche Sendungen des Irgendwasers damit produzieren. Aber so bestimmte Sachen, so wie jetzt einfach ins Mikrofon quatschen und da ein paar Sounds reinspielen und so weiter. Dafür ist sie perfekt geeignet. Ich stelle sie euch mal kurz vor. Sie nennt sich Back, äh, Backpack Studio. Und ihr merkt schon, wir können hier jetzt das Intro schon mal reinlaufen lassen. Und ähm, ja, wir hören uns gleich wieder. Backpack Studio. Ähm, es ist ein interessantes Konzept, das muss man wirklich so sagen. Ähm, die App ist dazu da, speziell um eine Show zu machen. Also das kann ein Podcast sein, das kann eine Radiosendung sein. Sie ist sogar so gebaut, dass man sie an einen Livestream ansetzen kann. Also man braucht so einen Icecast-Server und ähm, wenn man den hat, dann kann man diese App direkt damit ver ver verkuppeln. Und kann einen Livestream machen, eine Liveshow. Und genau das ist so der Fokus des Programmierers gewesen und der App. Das heißt, auch er hat jetzt nicht speziell mh, exakt das Produzieren von Podcasts im Sinn, sondern das auch, aber mehr so dieses: ich nehme mal was live auf und nehme es eben auf, sodass ich die Aufnahme anschließend wieder benutzen kann. Ich versuche euch das mal klar zu machen. Ähm, woran man das merkt. Zunächst mal würde mich die App wahrscheinlich allein dadurch schon verrückt machen. Ihr wisst, wie viele Sendungen ich hier irgendwas heraushaue. Und äh, normalerweise ist es so, ich nehme ja mit Opinion auf, mache das Intro vorweg, beziehungsweise das Intro lasse ich meistens sogar so drin, lösche also nur um das Intro herum alles raus. Quatsch was davor, quatsch was dahinter da vielleicht eure Audiobeiträge mit rein, je nachdem welche Sendung das wird und zum Schluss knall ich da das Outro dran, aber ich muss mir weder das Intro anhören, noch das Outro anhören, noch sonst irgendetwas, also ich kann im Prinzip das, was ich ähm, in die Sendung mit einbaue, das muss ich deswegen nicht alles noch einmal wieder hören, das wird nicht ähm, eins zu eins so dann aufgenommen, sondern es wird nur importiert, einfach eingefügt und das muss ich mir deswegen auch nicht anhören. Das ist ja auch total sinnbefreit, dass man sich die Sounds jedes Mal mit anhören muss. Aber genau diese sinnbefreite Weise hat leider die Backpack Studio App. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt einen Stream, einen Aufnahmestream. Und alles, was in diesen Aufnahmestream hineingehört, müsst ihr in live sozusagen da hineinpacken. Wir könnten jetzt zum Beispiel das Outro mit reinpacken und ich müsste mir das Outro komplett hindurch anhören. Das macht man, wenn man das ein oder zweimal macht, ist das nicht weiter tragisch. Aber sich bei jeder Sendung ähm, zigtausendmal dieses Outro anzuhören, allein das würde mich schon verrückt machen. Und auch da bin ich am Überlegen, ob ich mit der Backpack ähm, Studio-App wirklich arbeiten kann und möchte. Das sehe ich dann noch. Ähm, Funktionsprinzip. Also ihr habt... Am unteren Bildschirmrand, das ist nämlich gar nicht so einfach, die, die App überhaupt erstmal zu verstehen und damit arbeiten zu können. Ich musste erstmal viel herumfummeln und herumprobieren, wie das Ding aufgebaut ist, wie sie eigentlich arbeiten will. Wenn, man's, wenn man einen Bogen raus hat, ist es gar nicht so schwierig. Nur, wie das so oft ist mit verschiedenen Apps, vor allen Dingen, wenn sie eine ganz andere Herangehensweise haben, da muss man eben ein bisschen gucken und üben. Das ist also keine App, wo ich mal eben das Ding starte, eine halbe Minute drin rumklicke und weiß dann genau, wie es funktioniert. Könnte man eigentlich, wenn man eine Ahnung hat, wie der Programmierer der App denkt, würde man das vielleicht sogar hinkriegen, denn sie ist nicht, sie ist nicht schwierig, sie ist auch nicht überladen mit Funktionen, ist eigentlich alles super gemacht. Ähm, nur man versteht es erstmal nicht so richtig. Beispiel, ich habe am unteren Bildschirmrand ein kleines Mikrofonsymbol eingeblendet. So, das gibt es in ganz, ganz vielen anderen Recording-Apps auch. Da drückt man auf und dann kann, beginnt die Aufnahme. Dann kann man reinsprechen. Und wenn man nochmal drauf drückt, dann je nachdem, was das für eine App ist, entweder wird die Aufnahme pausiert. Das wäre das, was ich am logischsten finde. Oder aber ähm, er sagt dann, okay, Aufnahme ist fertig. Das ist bei so einer typischen Geschichte, wenn man so eine, mehr so Richtung Notizen denkt. Da sagt man sich, okay, ich muss mal eben eine Notiz aufsprechen, Symbol drücken, quatschen, Symbol drücken, fertig. Wenn ich im Backpack Studio das Mikrofon antippe, dann kommt aus dem unteren Bereich des Bildschirms so ein, so ein halbrunder, also ein halber Ball, noch nicht mal ein halber, in den Bildschirm reingedrückt. Und ich habe erst überhaupt nicht verstanden, was das sein soll. Ich habe das dann meiner Frau mal gezeigt. Ich sage, ist da irgendwas noch eingeblendet? Ich kann da nichts drauf erkennen. Sagt sie, nee, nö, ist einfach nur so ein heller, helles Ding. So ein heller, runder, großer Punkt auf dem Bildschirm. Mehr ist es nicht. Mittlerweile kann ich, glaube ich zu verstehen, was er damit gemeint hat. Das soll wahrscheinlich das der obere Teil eines Sprachmikrofons sein. Einfach, dass ein Mikrofon im Bildschirm unten eingeblendet wird. Dass man weiß, okay das Mikrofon ist jetzt an, ich kann sprechen. Und dafür ist das wahrscheinlich gedacht. Muss man natürlich aber, wie gesagt, erstmal drauf kommen, denn ähm, rein optisch ist es erstmal nur irgendwie so ein, so ein halbrundes Etwas, was man gar nicht so richtig verstehen kann. Ähm, wenn man jetzt denkt, Mikrofon ist eingeblendet, okay, dann, geht die Auf dann ist die Aufnahme wohl gestartet, das habe ich zum ersten Mal wirklich gedacht. Ich habe gedacht, okay, da ist jetzt irgendwas passiert. Ich quatsch mal einfach. Und dann drücke ich da nochmal drauf. Dann geht auch tatsächlich dieser halbe Ball wieder runter. Das Mikrofonsymbol kommt wieder zum Vorschein. Alles klar. Ähm, dann ist die Aufnahme dann wohl beendet. Wenn man dann guckt, nee, da ist gar keine Aufnahme gemacht worden. Weil das Mikrofon, das eingeschaltet hat, mit dem Aufnahmeteil noch gar nichts zu tun. Das heißt einfach nur, Mikrofon ist eingeschaltet. Die Aufnahme startet man Ganz oben im Bildschirm wird angezeigt, Re Record oder sowas. Ähm, ist allerdings so eine kleine, ja, nimmt man noch nicht mal als Schaltfläche bei, jedenfalls ich habe das nicht. Wenn man da jedenfalls drauf tippt, verwandelt sich diese Nicht-Schaltfläche in die Zeit, die man gerade aufnimmt. Die allerdings ist sehr schön groß, wird schön groß und dick angezeigt. Ich kann euch jetzt zum Beispiel sagen, wir haben gerade 7 Minuten 40, habt ihr jetzt diesem Podcast zugehört. Und äh, daran erkennt man eben, okay, er nimmt jetzt auf, und im unteren Bereich sehe ich eben sofort, okay, ein Mikrofon ist eingeschaltet. Das ist erstmal gar nicht so verkehrt. Das ist gut gemacht. Man kann eine Aufnahme starten, kann das Mikrofon aber ausschalten und währenddessen könnte man jetzt irgendwelche Sounds einspielen. Beispielsweise kann ich natürlich auch hier einfach draufdrücken und das wird dann eingespielt. Und wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, dann wird der Sound auch laut äh, leise abgespielt. Ich spiele den Sound nochmal ab und schalte dann das Mikrofon kurz aus. Pass auf. Und aus. Und wieder ein. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das jetzt eben ausgereicht hat. So also müssen wir einen längeren Sound wahrscheinlich nehmen. Na, wir haben ja noch welche. Ich lasse uns mal ein bisschen Publikum hier rein, dass das gerade sehr witzig findet, was ich erzähle. Das kommt ja selten vor. Indem ich das hier drücke und dann drücke ich das Mikrofon aus. Und Mikrofon wieder an. Was ihr jetzt vielleicht gemerkt habt, ist, dass die Lautstärke der Hintergrundsounds äh, verändert wird. Und das passiert durch das Ein- und Ausschalten des Mikrofons. Da weiß er einfach, okay, ähm, er soll das per Autoduck machen. Also er kann ähm, autoducken. Dieses Autoduck bedeutet immer, er guckt nach, wird gesprochen. Dann muss er die Lautstärke einer Hintergrundmusik oder so, oder... Eines Sounds oder irgendetwas nach, nach unten regeln, dass das sehr, sehr leise wird, damit man die, das, was gesprochen wird, gut hören kann. Aber der, der Sound, die Musik wird im Hintergrund weiter leise weitergespielt. Und wenn man nicht spricht, dann holt er den Hintergrundsound hervor sozusagen und macht den wieder lauter. Das alles geht mit der App auch. Die hat eigentlich eine ganze Menge Funktionen, obwohl sie so einfach von der Bedienung her gestrickt ist, hat sie eine ganze Menge ähm, Funktionen, die ich auch noch gar nicht alle ausprobiert habe. Ähm, ich sag ja, sie hat zum Beispiel dieses auto sie hat verschiedene Mikrofoneffekte, da habe ich mich zum Beispiel noch gar nicht dran gemacht, noch gar nicht ausprobiert, wie das funktioniert. Sie kann ähm, einen Livestream bespielen, sodass man wirklich mit dem iPhone in der Hand und einem Mikrofon dran kann man live eine Radioshow senden. Und wenn man sich hier die Musiktitel reinholt in die App, dann kann man sogar Radio machen mit Musik und allen Pipapo. Also das Ding ist schon wirklich klasse. Ähm, da ist man eigentlich äh, neidisch drauf, dass man sowas nicht früher hatte, als wir bei Blinz noch Radio gemacht haben. Ich hätte das gerne jetzt ausprobiert mit einer Live-Sendung hätte mir dann die Musiktitel alles schön hier fertig gemacht und dann hätte ich die alle der Reihe nach schön abspielen können und dazwischen quatschen können. Mit Sounds, mit Geklatsche, mit Gelächter, mit allen möglichen Pipapo. Wirklich toll. Ähm, dafür ist die App einfach nur genial und perfekt. Ähm, weiter geht's mit der Funktionsweise. Ich habe euch oben in der Mitte, habe ich euch erzählt, läuft die Zeit ab, die aufgenommen wird. So, jetzt wisst ihr aber ja, wenn ich jetzt wieder auf das Mikrofon drücke, dann hör, äh, hört die Aufnahme eben nicht auf. Das haben wir ja eben ausprobiert. Der Sound wird gespielt, ich habe das Mikrofon ausgeschaltet, Sound wird lauter, Mikrofon schalte ich wieder ein, Sound wird wieder leiser. Aber die Aufnahme spielt die ganze Zeit über weiter. Zeit, es wird die ganze Zeit kontinuierlich weiter aufgezeichnet. Hat mit dem Ein- und Ausschalten des Mikrofons nicht das Geringste zu tun. Wie kann ich denn jetzt die Aufnahme überhaupt stoppen? Da muss man auch erst drauf kommen. Das ist auch wieder nicht so super einfach zu verstehen. Links neben der Aufnahme ist eine Schaltfläche. Wenn man da drauf drückt, passiert schlicht und ergreifend gar nichts. Ich glaube, da steht jetzt auch Pause drauf. Also man kann das schlecht lesen, weil der Kontrast von der Schaltfläche zur Schrift leider miserabel ist. Für mich jedenfalls. man der gut gucken kann, hat natürlich überhaupt gar, gar kein Problem. Ich muss diesen Schalter äh, über die ablaufende Zeit rüberziehen, von links nach rechts rüber auf dem Bildschirm. Wenn ihr VoiceOver eingeschaltet habt, werdet ihr ihn sicherlich nur doppelt antippen müssen. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu. Jedenfalls, wenn ich die Schaltfläche nach rechts über die Zeit rübergezogen habe, dann ist diese Schaltfläche logischerweise auf der rechten Seite des Bildschirms platziert. Da steht dann drauf, dann finished. Also da kann ich dann jetzt drauf tippen, wenn die Sendung fertig ist. Und links erscheint eine neue Schaltfläche. Da, wo eben noch diese Schaltfläche war, kommt noch eine Schaltfläche, so dass ich jetzt links und rechts neben der Zeit eine Schaltfläche habe. Und links steht, glaube ich, Resume. Das heißt, wenn ich da drauf tippe, wird die Aufnahme weitergeführt. Hier kann ich also die Aufnahme pausieren. Und wenn ich mit dem Knopf darüber gewischt bin, kann ich aber auch sagen... Finish, die, die Sendung ist fertig. Ich bin jetzt fertig mit dem Ding. Wenn man das gemacht hat, man hat auf Finish gedrückt, dann kann man der Sendung einen Namen geben, einen Titel. Und das habe ich da zum Beispiel auch nicht gesehen. Ich habe mich immer gefragt, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich die Sendung, wenn ich mich äh, vertan habe mit der Sendung, bin da noch nicht mit zufrieden. Ich habe jetzt nur angefangen, ein bisschen rumprobiert. Wie, will ich, wie kann ich die denn löschen jetzt? Ähm das ist zum Beispiel auch, weil es eben ein schlechter Kontrast ist, links oben über der Eingabe, wo ich den Titel eintippe, ist ein Schriftzug Delete. Und da kann ich das Ding, diese Aufnahme sofort verwerfen. So, ich kann aber, wie gesagt, auch ähm, den Titel vergeben und das Ding bestätigen. Das ist eine Schallfläche drunter. Und dann habe ich das Ding, diese Aufnahme abgespeichert. Und jetzt kann ich als nächstes kommt ein Bildschirm, da kann ich den Titel vergeben, nochmal ändern, wenn ich den nochmal ändern möchte. Ich kann mir die Aufnahme komplett durchhören. Ich kann sie dort auch löschen. Auch da musste ich erst suchen. Ähm, ihr findet, da wäre mehrere Angaben, unter anderem, wie lang die Aufnahme ist und rechts daneben ist ein kleiner Mülleimer. Der ist leider auch nicht so gut zu sehen. Aber wenn man ihn gefunden hat, da kann man dann auch wieder Aufnahmen löschen, beziehungsweise alle Sounds, denn wir sind in einem Bereich, das ist so ähnlich wie so ein, wie so ein Akten- Schrank, so ein Aktenordner oder was das auch immer sein soll, wo die ganzen Aufnahmen drin sind. Und da kann ich auch noch andere Sachen hinein importieren. Und das geht dann auch. Ich kann in diesem Bereich, wo meine Aufnahme drin ist, wo wir jetzt, wo ich gerade erzählt habe, wenn wir jetzt den Titel vergeben haben, wo wir drin sind, ist, kann ich ein Artwork noch ändern. Also ich kann dem Ding ein anderes Logo verpassen. Ich kann eine Description eingeben, eine Beschreibung also der Episode ich kann das Aufnahmeformat verändern. Das kann man voreinstellen, kann man aber auch dann nachträglich immer noch verändern. Hier habe ich es jetzt zum Beispiel gleich in mp 328 Kilobit. Ich glaube, das ist das, was Sebastian auch immer nimmt, für die irgendwas erfolgen. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme mal gleich MP3, dann brauche er das vielleicht gar nicht mehr umzuändern. Das ist ja vielleicht auch ein Vorteil. Man kann also nicht nur dass er MP3 nimmt, sondern MP3 und dann verschiedene Bitraten, M4A geht auch, WAV geht auch, ich weiß gar nicht, ob noch mehr waren, dann kann man sich aussuchen, ob man Mono möchte, Doppelmono oder Stereo. Auch das macht durchaus Sinn, wenn man nämlich nur Sprache hat, keine Musik und so weiter drin, macht es manchmal wirklich Sinn, kriegt man einen besseren Klang mit hin, mit Mono oder Doppelmono. Das ist, sind eigentlich so die besten Klangqualitäten, wenn man einfach nur mit einem Mikrofon Sprache aufzeichnet. Denkt dran, ihr habt einen Mund, ein Mikrofon, das ist Mono, da ist nichts mit Stereo. Und das wird auch nicht dadurch besser, wenn wir irgendwie versuchen, irgendwas in Stereo aufzunehmen oder abzuspeichern. Dadurch wird die Aufnahme nicht schöner hörbar. hörbar. Also von daher ruhig in Mono dann lassen und Doppelmono. Ich habe es jetzt natürlich in Stereo. Wie ich immer aufnehme, weil wir haben ja Intro, Outro, zwischendurch vielleicht Sounds, eure Audiobeiträge und und und. Deswegen nehme ich es in Stereo auf. Aber ich sage ja, wenn ich jetzt reinweg nur etwas in Sprache aufnehmen wollte, würde ich es wahrscheinlich in Mono machen. So und dann haben wir unten drunter zwei Schaltflächen: einmal ähm, Video und einmal Audio zum Exportieren. Ich kann mir also überlegen, will ich hier jetzt Video exportieren? Warum ist das da überhaupt drin? ist ja keine Videoaufnahme-App, sondern eine Audioaufnahme-App. Wir können in diesem Videobereich, können wir ein bisschen rumfummeln, dass da irgendwas machen soll. Zum Beispiel können wir in den Bildschirm ein Foto einbetten, wir können Schriftzüge drüber laufen lassen, wir können diese Schriftzüge mit Effekten versehen, wir können, glaube ich, das Foto noch mit Effekten versehen. Wir können Farben und so weiter verändern. Größe, Schriftarten und und und. Animationen und so weiter mit einbauen. Und wenn wir das fertig haben, dann können wir mit diesem Video nämlich das wunderbar bei YouTube ähm, einbetten. Das ist dazu da, damit wir eine Radiosendung machen können oder eine Aufnahme oder irgendetwas und wollen das bei YouTube ähm, hochladen ist ja ein sehr beliebter Dienst und damit kann man eine ganze ganz, ganze Menge Leute mit erreichen. Ähm, nur ist das eben, YouTube ist für Videos gedacht und die zeigen dann auch ein Video. Also einfach nur Audio hochladen ist da so einfach nicht. Wir müssen also irgendwie was mit Video machen und dafür nimmt man eben diese Effekt, diesen Effektbereich, dass man mit Schriftzügen und so weiter äh, arbeitet oder mit irgendwelchen Fotos, die man einblendet und schon haben wir zum Audio, das wir gerade erst aufgenommen haben, haben wir noch ein Video dazu. So, das ist für uns relativ uninteressant, uninteressant für mich auf jeden Fall und ähm, ja gut, kann sein, dass ich vielleicht irgendwann nochmal anfange mit YouTube. Müsste man mal gucken. Ich ähm, bin schon überlegen, ob ich das mal irgendwann ausprobieren möchte. Nun gut, aber erstmal ist nur der Audio-Knopf für mich interessant, für euch wahrscheinlich auch. Und ähm, der geht dann einfach in den Sharing-Bereich, sodass wir das Ding irgendwohin beliebig abspeichern können. Ich habe da auch noch so ein bisschen meine Probleme, wenn ich mit anderen Audio-Apps was abspeichere, auf die Weise in diesen Sharing-Bereich von iOS komme, dann kriege ich unter anderem auch den Copy-Eintrag angezeigt. So speichere ich jetzt bei neueren iOS-Versionen Audiosendungen ab, indem ich einfach sage kopieren, dann ist es ja in der Zwischenablage, dann gehe ich in den File-Browser dorthin, wo es hin soll Gehe da auf das Plus-Symbol und sage hier, füge aus der Zwischenablage hier wieder ein. So kriege ich dann meine Audios dahin. Weil File-Browser habe ich nicht mehr im Sharing-Bereich. Ich kann nicht mehr direkt den File browser auswählen. Jetzt fehlt mir hier im Sharing-Bereich, wenn ich hier aus dem Backpack-Studio das angehe und will, die, will mein aufgenommenes Audio abspeichern, <lacht> fehlt mir auch noch der Kopieren-Befehl, der Copy-Eintrag. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das Ding da auch kriege, beziehungsweise ich weiß es schon. Eine Möglichkeit habe ich noch, das ist nämlich der File Explorer. Gefällt mir nicht gut, das ist scheinbar eine alte App und sie ist nicht wirklich gut und sie ist mir viel zu fitzelig, viel zu klein beschriftet und so weiter. Ich muss, kann nur noch mit Zoom weiterarbeiten, also ist ein bisschen nervig alles. Aber immerhin, ich komme auf meinen NAS und dort in den Irgendwas Speicherort und von dort weiter wieder in die Unterverzeichnisse, wo ich die Sendung so sodass sie synchronisiert werden mit dem Server im Internet und Sebastian kann sie sich dort wieder rausnehmen. Also es geht, ich bekomme die Sendungen schon rauf, es ist halt nur wesentlich mühsamer und ähm, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Für mich ist dieser ganze Sharing-Bereich bei iOS, seit iOS 13, eigentlich ein einziger großer chaotischer Haufen, weil ich überhaupt noch nicht richtig begriffen habe, was sind da für Einträge drinne, wie kriege ich Einträge da rein, die eigentlich da dort sein müssten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungs von File Browser, die die File Browser App programmiert haben, dass sie da den Eintrag bewusst rausnehmen. Also der muss irgendwie halt rausgekommen sein. Ich habe aber noch nirgendwo irgendeine Möglichkeit gefunden, den Eintrag da wieder reinzubekommen. Und ich habe, weiß Gott schon, alles mal durchgeguckt. Ich bin die Einstellungen alle möglichen durchgegangen. Ich bin in der File Browser App überall durchgegangen ich kriege den Eintrag da nicht wieder rein. Dass ich die eine Aufnahme direkt an den Filebrowser übergeben kann, so wie ich es früher gemacht habe, wie das früher ganz normaler Standard war unter iOS 12 noch. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch, weil ich ja hauptsächlich mit den Geräten arbeite, die Opinion können. Und Opinion funktioniert ja nur mit iOS 12, also habe ich da das Problem gar nicht. Aber das ist ein weiteres Problem, wenn ich mit ab iOS 13 podcasten möchte. So, wir haben also das Audio schon mal abgespeichert. Ich habe euch bisher jetzt erzählt, nur wie kann ich mein Mikrofon aktivieren, wie kann ich eine Aufnahme starten, wie kann ich das Mikrofon wieder deaktivieren, Aufnahme pausieren, Aufnahme fertig, das Wichtigste haben wir. Nur, wie kommen jetzt die Sounds da eigentlich rein, Intro, Outro und so weiter. Und das ist eine fantastische Geschichte, wie Backpack Studio das macht. Wir haben nämlich einen fast leeren Bildschirm. Ich habe euch erzählt, Mikrofon ist ja am unteren Rand und die Zeit läuft am oberen Rand zusammen mit diesem Schiebeschalter und so weiter. Der ganze komplette, große mittlere Bereich ist komplett leer. Und da sind auch mehrere Bildschirme. Kann man wie auf dem Springboard des iPhones links und rechts hin und her gehen. Kann also mehrere dieser Bildschirme haben. Und in diesem Bildschirm da sind, glaube ich, nicht während der Aufnahme, aber wenn die Aufnahme nicht ist, sind da, glaube ich, leere Zeichen. Das sind äh, Pad-Plätze. Da kann man drauf tippen. Wenn das Pad leer ist, dann fragt er einen nach, woher willst du jetzt einen Sound haben, um das hier auf das Pad abzulegen. Da ist zum Beispiel drin iCloud, Dropbox, Google Drive, FTP. Also da sind alle möglichen Sachen drin, wie ich an Sounds rankomme. Das, da tippe ich dann drauf, beispielsweise iCloud und suche mir dann den Sound aus, den ich haben möchte. Und dann habe ich ein neues Pad erstellt in dem Moment. Es wird dann, das Pad wird ausgefüllt mit einer Farbe. Das ist also so ein rundes Ding, so ein runder Ball, den man dann auf dem Bildschirm an der Stelle bekommt, wo man drauf getippt hat. Wenn man da jetzt einfach nur drauf tippt, würde der Sound abgespielt werden. Man kann aber auch ähm, länger gedrückt halten oder doppelt drücken. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, länger gedrückt halten. Dann ähm, kann man dieses Pad konfigurieren. Da kann man allerlei Sachen einstellen. Man kann einstellen, dass das Pad, glaube ich, frei verschiebbar sein soll oder dass es fixiert sein soll an der Stelle. Man kann es bewegen mhm. Man kann die Farbe verändern, man kann die Beschriftung des Pads ändern. Man kann ähm, bestimmen, wie laut der Sound abgespielt werden soll, ob er geloopt werden soll, also wenn er beendet ist, immer wieder von vorne gespielt werden soll. Man kann sogar noch in die Bearbeitung gehen, was man von dem Sound haben will. Falls, man, falls der Sound länger ist als das Stückchen, was man eigentlich haben will, kann man den Anfang und das Ende verschieben. So dass man ein Stückchen aus dem Sound nur drau, äh, drauf hat auf dem Pad. Ähm, was hat er denn noch gehabt? Ich glaube, da waren ein paar Sachen, sind da noch. Also man kann allerlei Sachen mit dem Pad, und ein Pad ist nichts anderes als der Sound, den man einfügt, kann man äh, damit machen. Wenn man, ich habe das glaube ich so halb wie es richtig in Erinnerung, also das muss man ausprobieren, wenn man ein Pad jetzt hier in der Aufnahme, wenn man da drauf tippt und es spielt ab, ähm, können wir ja mal machen. So, jetzt müsstet ihr die Leute hören. Wenn ich jetzt doppelt auf das Gelächter mal renne, macht er sofort in dem Moment das, das, den ersten Applaus weg und spielt dann äh, den das, das zweite, zweiten Sound rein. Das macht man, indem man doppelt tippt. Wenn ich jetzt nur antippe, dann spielt er beides. Passt auf, drück hier nochmal drauf. Und Jetzt drücke ich nochmal hier drauf und jetzt spielt er beides also, hier kann man mehrere Sounds gleichzeitig abspielen lassen. Und wie gesagt, wenn man den ein Soundpad doppelt antippt, dann macht er alles andere in still. Das fadet er herunter sofort und spielt dann nur den einzelnen Sound ab. Also, da kann man auch mit den Pads nochmal, wie man mit ihnen interagiert, kann man auch nochmal eine ganze Menge herumspielen. Wir haben einen großen Einstellungsbereich. Also von diesen Pads übrigens, jede Menge kann man da drauf packen. Ähm, der ganze Bildschirm kann voll. Man kann auch bestimmen, wie groß die Pads sein soll. Es gibt einmal Large und einmal ähm, Medium oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie sie das Bild genannt haben. Oder Small, glaube ich. Also einmal in klein und einmal in groß. Die App ist übrigens natürlich in Englisch. Leider. Ähm, ja gut, aber es ist ja immer, es sind ja nur so ein paar Bedieneinheiten. Ich glaube, da kann man auch mit klarkommen, selbst wenn man kein Englisch kann. Ähm, man kann zwischen diesen Bildschirmen noch wieder weiterwischen und sich auf andere Bildschirme weitere Pads packen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann man sogar noch weitere Bildschirme anlegen. Also da kann man allerlei unterbringen. Ich werde das nochmal ausprobieren, dass ich mir verschiedene Bildschirme, Pads und so weiter da drauf lege, für die unterschiedlichen Podcasts die ich mache. Dass ich einen Bildschirm habe für den Geistreich-Podcast, einen für den Newton und so weiter und so fort. Das ist vielleicht gar nicht mal so doof. Na, für den Newton ist es schlecht, weil ich da äh, Sounds einspielen muss. Ähm, gehen wir noch erst einmal die Einstellung durch. Ähm, die Einstellungen bieten einem Möglichkeiten, dass man ähm, bestimmen kann, beispielsweise, dass alle Sounds und was man selber spricht und so weiter, dass das alles auf eine Ebene gemastert wird. Das heißt, wenn die Dinger alle unterschiedliche Lautstärken haben, werden diese Lautstärken angeglichen, sodass ich eine einheitlich laute Sendung machen kann, obwohl ich es mit unterschiedlichen ähm, Sounds zu tun habe, unterschiedlich Lauten. Ich kann ähm, was war denn da noch? Dies, ja, das war das Automatic Correcting Gain ACG oder wie die das nennen. Ähm, ich kann dieses diese Live-Geschichte einrichten, dass ich live sendung mache, muss ich meine Zugangsdaten für Ice Cream, Ice Cream, nee, Icecast, Icecast-Server muss ich da eingeben. Ich bin gerade überlegen, was alles in den Einstellungen drin war. Da war eine ganze Menge. Und an die ähm, Mikrofoneffekte komme ich da dran. Ich kann bestimmen, wie groß die Pads sein sollen. Uff. Also da waren auch in den Einstellungen waren auch eine ganze Menge Möglichkeiten. Dieses Autoduck, das kann ich exakt bestimmen, wie es funktionieren soll. Also wie hart das zum Beispiel einblenden und ausblenden soll, wie leise und laut das runter und reingehen soll. Ich habe auch, wenn ich ähm, im normalen Bereich bin, also nicht jetzt im Einstellungsbereich, habe ich auf der linken Seite nochmal einen Bereich, wo ich die ganzen Lautstärken... Einstellen kann und zwar getrennt für die Sounds, die abgespielt werden, steht standardmäßig auf 70 Prozent. Das Mikrofon steht auch standardmäßig auf 70 Prozent und die Master Lautstärke, wo also alles auf einmal mit ähm, bedient wird, steht auch auf 70 Prozent. Rechts neben dem Mikrofon habe ich auch noch mal eine Schaltfläche zum Erstellen von Notizen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, wird die Notiz zusammen mit der Stelle abgespeichert, wo ich die Notiz geöffnet habe. Also ich kann nebenbei ähm, Notizen erstellen und das werden dann Show Notes Und ob er dann wirklich Kapitelmarken und so weiter mit erstellt, das habe ich alles noch nicht ausprobiert. Ihr wisst, das ist eine Geschichte, die ist für mich relativ uninteressant. Ich weiß, dass das zum Hören für manche ganz nett ist, weil man dann von einem Thema zum nächsten springen kann. Aber das habe ich mir von vornherein im Irgendwasser äh, geschenkt, Dafür mache ich zu viel. Also wenn ich jetzt eine schöne, eine ordentliche Sendung beispielsweise pro Woche oder alle zwei Wochen oder pro Monat produzieren würde, dann würde ich mir mehr Mühe geben und dann kann man auch Shownotes mal mitmachen. Mache ich aber ja nicht. Der irgendwas ist ja rein vom Konzept ja so, Mikrofon ans iPhone dran, drauf losgequatscht, abgespeichert, fertig. Und deswegen, da will ich möglichst wenig Arbeit mit haben. Um die eigentliche Sendung drumherum. Ähm... Dann haben wir, wenn wir keine Aufnahme haben, auf dem linken oberen Bereich haben wir diesen kleinen Karteikasten. Da sind unsere Aufnahmen und die Sounds, die wir importiert haben, alle drin. Und dann haben wir im Prinzip diese App eigentlich schon durch. Was ist noch wichtig zu wissen? Sie ist vollständig, komplett, wunderbar mit Voice-Over bedienbar. Das hat der App-Entwickler schon einmal reingeschrieben und ich habe das auch schon einmal durchprobiert. Das ist wirklich, das ist auch vorbildlich. Da werden einem wirklich Dinge auch vorgelesen von VoiceOver, die so da gar nicht stehen. Das heißt, wenn man mit VoiceOver das ganze Ding hier bedient, bekommt man mehr Informationen als jemand, der kein VoiceOver anhat und sich das selber erschließen muss. Das ist also schon wirklich nicht schlecht. Und ähm, ich kann euch diese App für den Fall dann empfehlen, wenn ihr sagt, ich möchte selber Podcasts aufzeichnen, ich möchte selber eine Radiosendung machen. Vielleicht habt ihr sogar, seid ihr Radiomoderatoren im Internet, dass ihr so einen Icecast-Server oder sowas am Laufen habt. Wunderbar. Das Ding ist perfekt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das besser am PC machen kann. Ich sage ja, erst überlegen, welche Musiktitel und welche Sounds brauche ich. Die packt ihr euch hier als Pads rein in den Bildschirm und habt die dann sofort auf Knopfdruck alle verfügbar. Habt ein Soundboard, ein komplettes. Und dann startet ihr eure Aufnahme, könnt dann währenddessen bestimmen, Mikrofon ist aus, Mikrofon ist an. Das ist wie in einer Radiosendung, ist also wirklich perfekt. Und könnt jederzeit sagen, okay, jetzt spiele ich Musiktitel ab, jetzt spiele ich hier einen Sound ab. Und das Gute ist, ihr könnt das alles machen, während VoiceOver läuft. Da wird nicht ein bisschen VoiceOver deswegen aufgenommen. Ich hatte mich erst ein bisschen dran gestört. Beispielsweise, wenn ich hier jetzt ein Pad starte und ein Sound wird abgespielt, das höre ich so gar nicht. Wenn das Mikrofon an ist, höre ich das nicht. Bis ich gedacht habe, ja, ist ja auch logisch. Was, wie würde sich das denn doof anhören? Wenn ich jetzt einen Sound abspiele, das Mikrofon ist offen, dann würde jetzt, wie soll das gehen? Soll er jetzt den Sound mit reinpacken in die Aufnahme und gleichzeitig noch den Sound über das Mikrofon? Ich möchte nicht wissen, was das für ein äh, perverser Klang wird. Also das kann man vergessen. Das ist schon alles ganz logisch, durchdacht und vernünftig gemacht. Und hat den zusätzlichen Vorteil, ich kann eben diese komplette App mit Voiceover bedienen und es wird nicht ähm, in der Aufnahme zu hören sein. Muss man sich dann natürlich einen Kopfhörer aufsetzen. Ähm, die App ist so entwickelt, dass sie normalerweise, kann man sich einen Kopfhörer aufsetzen ähm, und zwar per Bluetooth oder kabelgebunden, spielt keine Rolle. Er nimmt normalerweise dann das Mikrofon vom ähm, iPhone. Ihr solltet da für euch vielleicht mal ein schöneres Mikrofon dann kaufen. Es gibt auch die Möglichkeit, in den Einstellungen das Mikrofon eines Bluetooth-Kopfhörers zu wenn ihr ein Headset habt. Steht aber extra dabei, ist eine miserable Qualität. Sollte man nicht tun, ist aber möglich als Funktion. Ähm, ja, ich habe das alles ja sowas schon mal früher schon ausprobiert. Also diese ganzen Bluetooth-Geschichten mit Mikrofonen und so weiter. Da habe ich tatsächlich auch noch nichts Vernünftiges erlebt, was von der Qualität her was taugt. Würde ich euch also auch nicht empfehlen. Dann nehmt lieber das interne Mikrofon vom iPhone. Das ist besser. Gut. Ja. Ähm, ich glaube, soweit haben wir jetzt alles durch von der Backpack Studio App. Ist eine wunderbare Aufnahme-App, wenn ihr Aufnahmen mit irgendwelchen Sounds oder Musiktiteln und so weiter drin haben möchtet. Ich hatte jetzt kürzlich erst eine Anwenderin, Anwenderin an einem Blinzeln-Computer, die sagte, sie hat jetzt, möchte jetzt eine Weihnachts-CD machen. Was hat sie denn für Möglichkeiten, um die unterschiedlichen Musiktitel und Sounds und auch Sprachaufnahmen und so auf eine Lautstärke zu bekommen? Da habe ich hier geraten, nimm mal MP3-Gain. Dafür ist das da. Es war eine uralte Anwendung, aber sie funktioniert normalerweise immer noch. Und die macht genau das, was du willst und ist barrierefrei bedienbar. Ähm, hätte ich diese App hier schon gewusst, hätte ich gesagt, weißt du was, mach das alles am iPhone, einfacher geht's nicht. Kannst du Voice-Over nehmen, kannst dir alles, was du für die Sendung brauchst, packst du dir als Pads auf den Bildschirm und dann mach deine Sendung. Dann starte deine Sendung, deine Aufnahme und dann spielst du da Musik rein, sprichst da vielleicht ein bisschen drüber über die Musik, dann ähm, spielst du wieder ein Gedicht rein, Du kannst ja selber bestimmen, wann du das Mikrofon ein- und ausschaltest, ob du was drüber oder rein zwischen sprechen möchtest oder ob du alles fertig hast und willst es einfach nur ineinander packen. Du kannst Musik und ein Gedicht vielleicht ineinander laufen lassen und alles sowas. Das geht alles mit dieser Backpack Studio App. Also dafür ist die total super. Ich habe natürlich auch geguckt, nicht dass ich wieder reinfalle, auf, dasselbe, auf dieselbe Falle reintappe, geguckt, wann ist sie denn zuletzt ähm, aktualisiert worden. Ja, hatte ich gesehen, vor sechs Tagen, super, alles klar. Die App wird immer noch weiterentwickelt und ähm, dementsprechend kann man sie dann benutzen. Der Preis könnte für einige unter euch vielleicht noch eine kleine Hürde sein. Ich kann das immer nicht begreifen, weil das ist Software und Software kostet nun mal im Idealfall Geld. Ich sage im Extrem Idealfall, weil wenn sie kein Geld kostet, dann hat das immer einen anderen Hintergrund. Dann bin ich immer überlegen, entweder es ist jetzt dem App-Entwickler jetzt ja nicht so wichtig oder er hat nicht so viel Arbeit reinstecken müssen, dass er sich sagt, das kann ich auch mal kostenlos mit anbieten. Ähm ich mache ja auch viele Programme kostenlos. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass man jedes Mal, wenn man sich da vorsitzt und irgendwas programmiert, dass man da unbedingt meint, man muss da jetzt Geld für bekommen. Ähm... Nur um, um, am iPhone, wenn da jetzt zum Beispiel eine ganze Firma dahinter steckt oder so, da bin ich immer ganz stutzig, da frage ich mich immer, warum ähm, investieren die jetzt Zeit, Arbeit und somit auch Geld, wenn sie da überhaupt kein Geschäftsmodell dahinter haben. Werden sie nämlich haben und das Geschäftsmodell sind dann wieder mal unsere Daten. Und das weiß ich immer nicht, ob das so ein guter Deal ist. Da habe ich vielleicht finanziell Geld gespart, aber dafür vielleicht mein äh, ganzes Telefonbuch hochgepumpt oder sonst irgendeinen anderen Scheiß gemacht. Und ähm, das ist etwas, wo ich dann immer sage, ich gebe lieber ein paar Euro aus und äh, habe dann meine Ruhe und muss dann nicht mit irgendwelchen Sachen dann ähm, ausgewertet werden und wer weiß, wohin die Daten überall hinlaufen. Also ist schon in Ordnung so. Programmieren ist Arbeit. Da sitzt man tagelang dran und dementsprechend hat man da Zeit und Arbeit rein investiert und es ist nur legitim, dass genauso wie jemand, der Brötchen oder Brot backt oder einem das Auto repariert und da seine Zeit reinsteckt, genauso ist das mit dem Programmieren auch. Und deswegen ist das völlig legitim, dass der da ein bisschen Geld für haben will. Und ich finde die Preise im App Store generell für Apps einfach wirklich nicht der Rede wert. Ähm, da ist man unter... Guter Software für Windows, ganz andere Preismodelle gewohnt. Klar, man kann immer auch irgendwo wieder was Kostenloses bekommen. Aber das gibt es ja im App Store eben auch. Ich kann mir eben sagen, okay, ich schnappe mir irgendeine andere Recording-App. gibt so viele, die kostenlos sind. Wenn man damit klarkommt, ist ja gut. Ich habe nichts Ähnliches gefunden wie diese Backpack-App. Und ähm, deswegen ist das erstmal soweit eine klare Empfehlung, zumal wie gesagt, alles herrlich äh, Voice-Over bedienbar und ich kann da wunderbar richtige komplette Shows mitbauen. Ob ich jetzt wirklich so eine Weihnachts cd machen will, für einen Verein zum Beispiel, ob ich ähm, eine Radiosendung machen will, die ich entweder vielleicht so verschenken will oder aber direkt wirklich live streamen will. Ähm... Oder aber, äh, ob ich podcasten will. Das alles geht mit dem Ding. Es hat eben, eben, wie gesagt, für mich persönlich hat es nur ein paar kleinere Nachteile. Den einen habe ich euch schon genannt. Man muss alles, was man an Sounds hier reinbaut, muss man warten, bis das durchgespielt ist. Also das heißt, wenn ich zum Schluss das Outro hier reinhängen will, muss ich mir das Outro anhören, weil ich warten muss, bis das vorbei ist abgespielt ist und dann kann ich die komplette Aufnahme beenden, auf Finish drücken und dann habe ich die Sendung fertig. Das ist absolut widerlich. Das, äh, ich habe keine Lust, jedes Mal mir das Outro anzuhören, wenn ich einen Podcast aufnehme. Da wird man ja mit Show Ich mache manchmal mehrere Podcasts an einem Tag fertig und muss mir dann fünfmal mein ähm, Podcast-Outro anhören. Ihr könnt, wenn ihr euch das anhört, könnt ihr abschalten. Ich muss es mir anhören, damit es mit aufgenommen wird, dass es Absolut Käse ist das. Ähm, und wofür ich es nun überhaupt nicht gebrauchen kann, ist, wenn wir eine F-Folge, eine U-Folge, ähm, naja, eine K-Folge, kann man noch drüber streiten, das kann man vielleicht nochmal mal auf dem Pad legen. Also ihr versteht schon, das Problem ist, ich muss alles, was ich an Sounds einspielen will, muss ich mir erst in ein Pad legen. Und das ist ein bisschen lästig, wenn ich diese Aufnahme nur ein einziges Mal benötige und dann nie wieder. Das ist ja bei den ganzen Audiobeiträgen für F- und U-Folgen und M-Folgen und so weiter, ist das ja so. Da habt ihr mir Audiobeiträge fertig gemacht. Die müsste ich mir jeden einzelnen Audiobeitrag, müsste ich mir hier als Pad einrichten. Dann beginne ich mit der Sendung, drücke auf die Pads, spiele das alles der Reihe nach ab. Und wenn ich mit der Sendung fertig bin, müsste ich jedes einzelne Pad wieder löschen. Ich müsste jedes Pad einzeln öffnen, diese Konfiguration öffnen. Dann löschen, dann bestätigen, dass ich es löschen will. Das ist eine Wahnsinnsarbeit. Und dann anschließend müsste ich eure Audiobeiträge dort, wo sie gespeichert sind, die sind ja erstmal in irgendeinem Ordner gespeichert, dort müsste ich sie dann auch nochmal alle einzeln löschen. Das ist ein irrsinniger, bescheuerter Aufwand, den ich mir mit Sicherheit nicht antun werde. Ich werde also bisher jedenfalls weiterhin noch spätestens dann mit Opinion arbeiten müssen. Aber das Schöne ist eben, ich kann hier jetzt... Ähm, auch mal einen Podcast aufnehmen. Auch am iPhone 11, also mit den iOS 13 Geräten, kann ich dann hier weiterarbeiten. Und so bestimmte Sachen, so wie jetzt, einfach nur euch was erzählen und mal eben Sounds reinpacken und so weiter. Das ist schon ganz nett. Da ist diese App hier sogar ein bisschen schöner vom Gebrauch her als Opinion. Das kann man nicht anders sagen. Gut, ich... Ich denke mal, ich habe euch soweit alles erzählt. Wir sind den Lautstärkenbereich durch, wir sind die Mikrofongeschichte durch, die Notizen, den Karteikasten, die Aufnahme, die Pads. Ich gehe mal in den anderen Bildschirm, aber ne, wir haben eigentlich soweit alles durch. Ich habe euch somit eigentlich erstmal alles erzählt, was zu der App erzählen, zu erzählen ist. Ähm, der Preis ist rund 11 Euro. Das ist für eine App relativ viel, für eine gute App völlig legitim und das ist eine gute App in ihrem Bereich, weil das auch wieder ein Konzept ist, dass es so kein zweites Mal, habe ich es jedenfalls bisher noch nie gefunden, im App Store gibt. Und ich finde, wenn das etwas ist, wo ich nicht zehnfache Auswahl habe, dann ist das eigentlich vollkommen logisch, dass der App-Entwickler sagt, da kann ich auch ein bisschen Geld für nehmen, hier steckt ein bisschen mehr Hirnschmalz drin als in den anderen Apps. Und damit kannst du Dinge tun, die du mit den anderen Apps eben nicht tun kannst. Vielleicht sogar Dinge, die du sonst mit dem iPhone gar nicht tun könntest. Und äh, das steckt in der App hier drin. Dementsprechend nehme ich da auch ein bisschen mehr Geld. Ähm, wer einen Seherest hat, erstmal die App ist für Blendempfindlichkeit wunderbar geeignet. Der Bildschirm ist dunkel, die Pads sind unterschiedlich farben. Übrigens, wenn man ein Pad abgespielt hat während der Aufnahme, wird es nochmal dunkler, sodass man erkennen kann, was habe ich denn schon gespielt und was habe ich noch nicht gespielt. Ist dann ganz praktisch, weil man wirklich solche Audiogeschichten hat. Also wenn wir das jetzt wirklich so machen würden, dass ich eure ganzen Audiobeiträge auf einen Bildschirm in, als Pads reinholen würde, dann könnte ich tatsächlich sogar einen Audiobeitrag abspielen und wüsste jederzeit sofort optisch, aha, alles klar, diesen, dieses Pad hast du schon einmal abgespielt. Wenn ich mit der Aufnahme fertig bin, sind alle Pads wieder in ihrer helleren Farbe. Und ich kann, wie gesagt, die Farben der Pads verändern, kann ja so da noch so ein bisschen Unterschiede reinbringen, dass ich sehen kann, was weiß ich ganz hell ist, zum Beispiel mein Intro und äh, ein bisschen dunkler ist ein alternatives Intro, und ein alternatives Outro und ähm, vielleicht habe ich so Trendsounds, den kann ich andere Farben geben als vielleicht... Irgendwelche spaß Geklatsche oder Gelächter, was ihr eben gehört habt. Und so weiter und so fort. Also das ist auch alles wunderbar geregelt hier. Das kann man sofort auf Anhieb ganz gut erkennen. Mir gefällt das also im Prinzip wirklich gut. Das ist ein Soundboard, das man sich schnell mal fertig machen kann. Man hat einen Aufnahmebereich, man hat einen Mikrofonbereich. Und ähm, eigentlich hat man damit alles, was man machen muss oder braucht. Ähm, um eine vernünftige Sendung hinzubekommen. Gut, ähm, jetzt habe ich euch aber wirklich alles erzählt. Ihr habt den Preis gehört. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr das euch antun wollt. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass man irgendwo so eine, so eine Testvariante oder sowas bekommen kann. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, macht das nochmal bitte mit Voiceover, dass ich dabei zuhören kann, wie, das, wie man das Ding benutzt. Oder wenn ihr die... App gehört oder äh, euch gekauft habt, also jetzt erst gehört habt, dann gekauft habt und dann selber ausprobieren möchtet und euch fehlt da irgendwie, was ihr merkt. Ähm, ich komme da irgendwie nicht mit klar. Könnt ihr euch gerne melden, dann mache ich da nochmal eine Sendung und äh, schalte Voice-Over dazu und zeige euch, wie ihr dann eine komplette Aufnahme macht. Ich habe hier jetzt nur die App genommen selber um diese sendung hier aufzunehmen, aufzunehmen und euch über die app was zu erzählen ich kann euch natürlich die app aber auch zeigen wenn da bedarf besteht einfach bescheid sagen dann nehme ich ein anderes iphone nehme dort mit opinion zum beispiel auf und kann dann hier an dem iphone mit dem großen ähm, voiceover aktivieren und dann machen wir damit noch mal eine komplette sendung durch mit aktivierten voiceover so dass ihr euch das anhören könnt wie man mit dem ding arbeitet. Okay, so, ja, ich habe zumindest erstmal eine Möglichkeit wieder, dass ich ab iOS 13 podcasten kann, wenn auch nicht jede Sendung. Irgendwas hat nun mal verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Arten von Sendungen und äh, ich kann sie leider nicht für alles gebrauchen. Aber ich sage mal so, für mal eben zwischendurch eine komplette Sendung fertig machen mit Intro, Outro, Zwischensounds und allem Pipapo. Dafür ist sie eigentlich äh, sehr schön zu gebrauchen. Ich stelle mir gerade so vor, wenn ich eine F-Folge mache, siehst du, das muss ich auch noch ausprobieren, ob ich die App in den Hintergrund schalten kann, dass sie weiter aufnimmt. Das werde ich jetzt aber nicht tun, weil ich viel zu viel Schiss habe, dass er dann die Aufnahme abbricht. Aber das mache ich noch, da werde ich noch mal ausprobieren, weil ihr wisst, auch das ist ein Szenario, was ich ab und zu habe, dass ihr mir Fragen per E-Mail schickt. Dann muss ich noch mal eben schnell in die E-Mail so ein bisschen reingucken können und dann währenddessen aufnehmen und euch die Frage beantworten. Und da muss die App im Hintergrund weiterlaufen. Ich hatte schon Apps, die auch sehr teuer waren, die das nicht gemacht haben, die die Aufnahmen einfach abgebrochen haben. Das kann es natürlich nicht sein. Das war die Backpack Studio. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hieß sogar Backpack Studio Professional oder sowas. Ähm, schaut einfach mal nach Backpack Studio. Da müsstet ihr sie sofort im App Store finden. Ich weiß nicht, ob es sie auch für Android gibt. Habe ich nicht geguckt. Ich habe mich schon lange Zeit nicht mehr mit dem Android Store ähm, beschäftigt, da müsst ihr selber vielleicht mal schauen und äh, dann ist ja auch noch lange nicht gesagt, wenn sie da drin steckt dass sie auch mit Talkback bedienbar ist ich habe jetzt hier nur die iOS-Version ausprobiert und sie ist wunderbar mit VoiceOver bedienbar ich sage ja sogar ein bisschen besser als sehen weil sie einem noch so ein bisschen zusätzlich sagt wie man mit Dingen umgehen kann was man damit machen muss, um bestimmte Funktionen herauszuholen das sind Informationen, die bekomme ich sehend überhaupt nicht. Also ich war ein bisschen erstaunt, als ich VoiceOver anhatte, habe ich Informationen zusätzlich bekommen, die ich so vorher gar nicht gewusst hätte. Also das ist gar nicht mal äh, doof gemacht. Da hat sich der App-Entwickler richtig mit VoiceOver mal Mühe gegeben. Wann hat man das schon mal? Also das ist wirklich vorbildlich. Gut, und euch da draußen wünsche ich dann viel Spaß mit dieser App. Ihr könnt hier wunderbar eure eigenen Podcasts mitmachen, blind Links aufnehmen, ohne dass man ständig irgendein Getappe oder Getippe im Hintergrund hört und irgendwelche Voice-Over-Sachen. Also ihr könnt hier vernünftig mitarbeiten, Aufnahmen machen und ähm, wunderbar diese Radiosendung noch mit abspeichern. Ich sage ja, wird sich automatisch drum gekümmert, damit alles in der gleichmäßigen Lautstärke ist. Es wird sanft ein- und ausgeblendet mit den Sounds. Also besser geht's eigentlich nicht. Das ist schon wirklich klasse. Das Einzige, was mich persönlich jetzt einfach nur noch nervt, ist, dass ich mir Sachen anhören muss, wenn ich sie aufgenommen haben will. Das brauche ich normalerweise sonst nicht. Da kann ich einfach sagen, schnapp dir das Auto, klatsch das hinten dran. Und ich kann aber sofort sagen, ist fertig, kannst du äh, hochladen das Ding. Hier muss ich mir jedes Mal das Outro wieder anhören und mit den Audiobeiträgen, dass man sich die alle erst als Pads reinholen muss. Das ist halt nicht praktikabel. Das ist ähm, sehr nervend. Und wenn man so wie ich fast jeden Tag eine Sendung hat, ähm, dann, dann, dann nervt das einfach besonders. Und ich mag mich einfach nicht von Software nerven lassen. Das habe ich schon lange aufgegeben. Da habe ich keine Lust zu. Da muss man eben gucken, mit was kann man am besten arbeiten und dann arbeitet man dann damit und im Moment ist es so, dass ich mit dieser App hier wahrscheinlich arbeiten werde, wenn ich einfach nur zwischendurch euch so mal was erzählen will, dafür ist sie gut und mit Opinion werde ich wahrscheinlich dann ähm, arbeiten, wenn wir FM und U-Folgen machen, die haben wir ja nämlich immer und dafür ist das dann ganz gut. Vorausgesetzt allerdings auch noch, ich habe ein Bessere Möglichkeit, die fertigen Aufnahmen irgendwie hochzuladen. Das gefällt mir nämlich auch alles noch nicht. Das ist aber der komplette Sharing-Bereich von iOS. Da muss ich mal gucken, wie ich da künftig mit klarkomme. So, jetzt hoffe ich, dass ich von euch mal vielleicht Tipps bekomme, was ihr sagt, ich nehme Podcasts auf. Hier kannst du dir anhören. Stell mal vor, irgendwas, dann mache ich das natürlich auch. Ich habe schon von... Na, kann, so viel kann ich, glaube ich, schon verraten. Von dem Bernd, der ist auch so ein bisschen gestartet und probiert ein bisschen rum mit Podcast aufnehmen. Ähm, hat schon mal eine Sendung gemacht. Da hat er aber, glaube ich, irgendwie mir zumindest erzählt, er hätte noch was vergessen, was falsch gemacht. Ich soll noch ein bisschen warten. Und ähm, im Moment klang es zumindest so, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, dass er mir die Sendung dann für den Irgendwasser gibt. Das heißt, von ihm kriegen wir dann was zu hören, hier im Irgendwasser. Da kommt dann auch wieder ein bisschen was rein. Von ihm... Und ja, dann schauen wir einfach mal, was das so wird. Und wenn ihr irgendwelche Sendungen macht, ähm, ruhig Bescheid geben. Ich kann das hier gerne mal erwähnen, dann habt ihr da vielleicht noch ein paar Zuhörer dazu gewonnen. Genauso mit Radiosendungen und so weiter. Ähm, ich habe euch schon mal erzählt, im irgendwasser, die Spitze hat abgeschossen eine Sendung mit 8000, was hatte ich, hatte ich euch damals gesagt? 8700 irgendwas, ne? 8780 Zuhörer oder sowas hatte die eine Sendung. Das ist natürlich extrem viel. Das ist auch nicht der Durchschnitt. Ähm, wir sind eher so im 2000er-Bereich zugange. Äh, an gehörten Sendungen die oder zumindest heruntergeladenen Sendungen, die wir vom irgendwas her durchschnittlich so haben. Es sind ungefähr 2000 Hörer, die das ganze Ding hier wohl hören. Für mich komplett vollkommen unvorstellbar. Wenn ich mir die vorstelle in einer großen Halle, dann kann ich es kaum glauben, dass so viele Menschen sich den Podcast anhören. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich mir dann überlege, warum ist zum Geier nochmal diese eine Sendung gehört worden mit über 8700 irgendwas. Ähm, also ich kann es mir natürlich schon erklären, da hat irgendeiner irgendwo, wo viel Publikumsverkehr ist, einfach mal geschrieben oder erzählt, da ist eine Sendung, äh, da ist das und das zum Thema, da ging es glaube ich um das Pronas von Blinzeln. Und da müssen ganz viele sich diese Sendung irgendwie angehört haben. Und so kommt sowas zustande. Ähm, aber trotzdem, das ist, ja, das ist ja gewaltig, das ist ja ein Irrsinn. Mich würde wirklich mal interessieren, wo da irgendwo was über diese Sendung gefallen ist, dass die Leute da so sich drauf gestürzt haben. Okay, das ist aber ja alles was anderes. Ich wollte euch bloß damit sagen, wenn ihr mit Backpack Studio eure eigene Sendung macht, die könnt ihr auch mir geben, dann packe ich die eventuell hier mit in den Irgendwasser. Ich will euch das immer nicht versprechen, weil es kann natürlich auch sein, dass ich sage, nee, das ist eine Sendung, das ist einfach nichts für den Irgendwasser. Die möchte ich da nicht drin haben. Also das will ich mir einfach offen halten. Ihr sollt normalerweise was fertig machen. Wenn es Audiobeiträge sind, die ich hier einfach mit reinspielen kann, das kommt hier alles mit rein. Da gibt es eigentlich nichts, wo ich sagen würde, das kommt hier nicht rein. Selbst wenn ihr irgendwas machen würdet, wo ich komplett anderer Meinung wäre, und wo ich sagen würde, das ist doch der, der hat doch eine Meise, dass der so einen Scheiß labert, dann würde ich trotzdem erst euren Audiobeitrag hier reinpacken und ihn anschließend in der Luft zerreißen. Also selbst da würde ich nicht sagen, kommt hier nicht rein. Wenn es alles, was ihr mir in Audioschnipseln schickt, schmeiße ich hier erstmal rein. Ihr müsst nur davon ausgehen, wenn ihr irgendjemanden angreift oder sowas über diesen Audiobeitrag, dann kann es euch passieren, dass ich euch das dann auch um die Ohren schmettere. Dass ich das also nicht einfach unkommentiert lasse. Aber ansonsten kommt hier alles rein. Und wenn das komplette Sendungen sind, muss ich da mal schauen. Wenn das in den da wirklich mit reinpasst, dann kann das hier natürlich mit rein. Ähm, wenn das irgendwie was ist, wo ich sage, irgendwie passt das nicht oder so, dann möchte ich mir zumindest die Karten offen halten und auch sagen können, okay, das hat so jetzt keinen Zweck. Es kann ja auch mal passieren, dass ich merke, ihr macht einen Podcast und seid da ganz eifrig und fleißig dran. Dann würde ich sogar vielleicht sogar sagen, macht einen eigenen Podcast bei Blinzeln. Also das geht ja auch. Ähm, ihr müsst ja nicht eure Podcasts hier in den veröffentlichen, sondern ihr könnt ganz normal sagen, ich mache einen Podcast, so wie die Nina das ja auch macht, mit ihrem Bauchgefühl-Podcast. Der läuft bei Blinzeln, das ist ein Blinzeln-Podcast. Aber ähm, Nina hat den Vorteil, sie muss sich um die Technik dahinter nicht kümmern und um den Speicherplatz, um die Kosten. Das ist alles Blinzeln-Sache. Ähm, und das könnt ihr natürlich auch. Wenn ihr sagt, ich will einen Podcast produzieren, über und für und von blinzeln. Das ist ein Blinzeln-Podcast, dessen müsst ihr euch ähm, klar sein. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, ähm, das ist jetzt mein Podcast und äh, alles andere interessiert mich nicht. <lacht> Sondern das ist ein Podcast dann im Blinzeln-Sortiment. Und wenn ihr sagt, okay, das ist alles so in Ordnung, da komme ich prima mit klar, ähm, das hat ja auch andere Vorteile. Ihr arbeitet dann in einem Team, so wie Sebastian zum Beispiel sich darum kümmert, dass euer Podcast-Feed, euer Podcast veröffentlicht wird, dass das alles klar ist. Könnt ihr vielleicht auf unsere Musiker zugreifen und sagen, mir, kann mir mal da jemand bitte ein Intro, und ein Outro machen und vielleicht irgendwelche Sounds als Trennung von Themen und so weiter. Ähm, mir fällt kein geeigneter Name ein. Fällt euch vielleicht einer ein und so weiter und so fort. Da steckt ja ganz viel dahinter. Genauso wie ihr sagen könnt, jetzt habe ich meinen Podcast, ich hätte gern auch sowas, wie der Kort das macht, dass ich eine Mailingliste dazu haben möchte und vielleicht eine WhatsApp-Gruppe dazu haben möchte. Das ist ja bei der Nina auch alles so. Bauchgefühl gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch als ähm, Mailingliste und als WhatsApp-Gruppe. Und das könnt ihr alles ganz genauso bekommen. Das ist eben der Vorteil, wenn man das ähm, zusammen im Team mit anderen macht und dann das Ganze bei Blinzeln laufen lässt, dann habt ihr jede Menge Unterstützung, die ihr vielleicht ganz gut gebrauchen könnt. Wenn ihr aber sagt, na, das lohnt sich nicht, ich will bloß ab und zu mal so eine Sendung machen oder gerade jetzt im Moment, interessiert mich das aber so, ich mich kenne, mache ich da in einem halben Jahr, ist das vorbei, habe ich da keine Lust mehr zu, dann ist es vielleicht besser, das Ding einfach in irgendwas zu knallen. Damit die Sendung, die ihr euch macht, wo ihr euch die Arbeit damit macht, nicht für, für die Schublade, für die Tonne sind, die können dann an verschiedene Ohren herangetragen werden. Aber ihr fangt nicht etwas an, wo es dann wieder nur zwei, drei Sendungen gibt und äh, hört dann wieder damit auf. Das sind ganz viele Podcasts, die sind irgendwann mal angefangen, solange bis demjenigen, der den Podcast macht, ähm, die Luft ausgegangen ist. Und dann hört er wieder auf und das ist dann ein Podcast mit zwei, drei, vier, fünf Folgen. Und dann war es das wieder. Das ist immer total schade und ärgerlich. Ich weiß, wir haben selber bei Blinzeln auch solche Podcasts, die ich sogar selber angefangen habe. Denkt man an den Mole-Podcast oder an den Blickpunkt-Podcast. Die Dinger sind wir angefangen und ähm, sind wir auch genauso schnell wieder aufgehört. Das habe ich dann aber ja alles hier in den Irgendwas mit reingeflanscht, weil ich gesagt habe, das macht einfach keinen Sinn, da ja jetzt tausend verschiedene Podcasts zu haben. Ich wollte einen gemischten haben. Das ist jetzt hier der Irgendwasser geworden und ihr habt da ja nun wirklich Hörstoff genug an die Ohren äh, bekommen bisher. Und wenn es nach mir geht, ähm, wird das auch so weitergehen. Es sei denn, dass mich irgendwas anderes trifft, dass ich irgendwie gesundheitlich das nicht hinkriege oder sonst irgendetwas technisch oder wie auch immer. Okay, so und ansonsten denjenigen, die jetzt neugierig geworden sind und sich die Backpack Studio App herunterladen, viel spaß beim entdecken viel spaß beim produzieren eurer ersten eigenen radiosendung ähm, kleiner tipp von mir vielleicht für euch ich weiß nicht ob es dies ja noch reicht macht mal eine richtige schöne kleine weihnachtssendung ähm, lest mal gedichte vor macht dann ein bisschen musik dazu erzählt eine weihnachtsgeschichte das geht alles wunderbar mit dieser app und dann speichert euch das ab als MP3 und verteilt das einfach bei euch in der Familie, im Freundeskreis. Ihr wisst, wenn ihr Musik benutzt, wo GEMA und so weiter drauf ist, dann dürft ihr das nur in einer familienfreundlichen Menge tun. Da dürft ihr nur bis zu fünf Kopien im engeren Familienkreis und so weiter verteilen. Das dürft ihr aber dann tun. Und manchmal reicht das schon aus, dass man sagt, ähm, hier, ich habe dir eine schöne Weihnachts-CD fertig gemacht. Also ich mache das jedes Jahr. Und ähm, habe da so ein paar Leute, die sich da jedes Jahr sehr drüber freuen. Dieses Jahr weiß ich es ehrlich gesagt wieder nicht, ob ich es wirklich noch hinkriegen kann. Ich habe überhaupt noch keine Idee im Kopf, ähm, was ich machen möchte, noch keine Geschichte. Äh, ich muss erstmal so, so ein Konzept, so eine Geschichte im Kopf haben, dass ich weiß, in welche Richtung ich was machen möchte und dann fange ich meistens an zu produzieren. Und ähm, das habe ich im Moment überhaupt noch nicht. Also ich weiß noch gar nicht, wie ich das dieses Jahr machen soll. Mal gucken, ob ich trotzdem eine Weihnachtssendung fertig kriege. Das ist ja immer jedes Jahr ein bisschen knapp alles. Bisher hat irgendwie jedes Jahr noch funktioniert. Ähm, es macht vielen Menschen Freude. Und das würde ich euch eben auch empfehlen. Das könnt ihr wunderbar. Es ist was Selbstgemachtes. Selbstpersönlicher gemacht geht es kaum noch. Ähm, und normalerweise kann man da seiner Mutti oder, oder der Oma oder sonst jemanden, kann man da sehr viel Freude mitmachen, wenn die beispielsweise von ihrem Enkel eine Weihnachtssendung auf CD bekommt mit schöner Weihnachtsmusik drauf, ein paar Gedichten drauf vorgelesen oder vielleicht eine Geschichte erzählt. Das ist schon alles sehr persönlich und sehr schön und ich bin mir sicher, das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk, was ihr verschenken könnt. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr euren Liebsten schenken sollt, macht ihm ihr eine schöne Weihnachts-CD fertig und schenkt ihm das. Und da haben die mit Sicherheit was von. Das war die Backpack Studio App. Kurz mal vorgestellt, wenn ich euch das intensiver vorstellen soll, Bescheid geben, mache ich das mit Voiceover. Wir hören uns hier bald wieder im Irgendwasser. Mal gucken, ob dann mit dieser App hier aufgenommen. Flash, wahrscheinlich aber dann doch wieder eher mit der Opinion-App. Kommen wir hinter. Jedenfalls bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und ich kann jetzt nämlich auch schon das Intro wieder reinspielen. Und würde sagen, ja, wir hören uns dann irgendwann wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer... Kort. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular www.blinzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du möchtest, kannst du uns sehr gerne auch einen Audiobeitrag auf unseren Podcast Anrufbeantworter sprechen. Der hat in Deutschland die Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du uns aus dem Ausland anrufen möchtest, dann ersetze einfach die erste 0 gegen die 0049 für Deutschland. Wir bedanken uns für dein Interesse und freuen uns schon darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.